0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, פרק 87 שלנו. אני רואה בסטטיסטיקות של הפרקים שלא מעט מכם אוהבים היסטוריה. וזה מעולה, כי גם אני מאוד אוהב היסטוריה. עכשיו, גם אם אתם לא אוהבים היסטוריה, לא צריך לדאוג. הפרק הזה הוא לא על היסטוריה. הפרק הזה הוא כן על ימי הביניים. והיום אנחנו הולכים לדבר על ימי הביניים של היקום. העידן האפל, The Dark Ages. אם אתם אוהבים היסטוריה, בוודאי תזכרו כי כך נקראו ימי הביניים. בין האור במרכאות של העת העתיקה, לבין הרנסאנס שהדליק את האורות מחדש. אם אתם אוהבים היסטוריה, אתם יודעים שזו שטות. ימי הביניים היא תקופה לא פחות מטורפת, מעניינת, ובהרבה מאוד מובנים ממש לא תקופה אפלה. זה אפילו יותר קיצוני אם מסתכלים מחוץ לאירופה, איפה ש-90% מהאנושות חיה. אבל זה לא הנושא להיום. היום אנחנו הולכים לדבר על ימי הביניים, אבל לא של אירופה, או של כדור הארץ. ימי הביניים של היקום, העידן האפל. בפרקים הקודמים שהיו טיפה כבדים, דיברנו על הרגעים הראשונים של היקום. ראשית הזמן, וראינו איזו תקופה מטורפת זו הייתה. היום אנחנו חיים בסטלי פרוס ארה, שזה התקופה בה היקום היה בן מיליון שנים עד גיל 100 טריליון שנים. תקופה נעימה יחסית לחיות בה, ומאופיינת בכך שיש בה כוכבים וגלקסיות. העתיד שלנו פחות מבטיח. עשינו על זה פרק שלם לפני המון פרקים, אבל בעתיד יהיה מאוד אפל. מה היה לפנינו? מה היה לפני עידן הכוכבים? על זה בדיוק נדבר היום. רמז? היה אפל? כשאנחנו מסתכלים לשמיים היום, אנחנו מבינים שהיקום שלנו עצום. עצום! בלתי נתפס כמה היקום שלנו גדול. מרחוק, הכל נראה עמום יותר, ואפל יותר. ככה זה. נסו לעמוד על הגג של הבית שלכם, ולראות את האורות של עיר אחרת. העיר הסמוכה לעיר בה אתם גרים. רוב הסיכויים שלא תצליחו. גם האובייקטים הכי רחוקים ביקום הם כל כך רחוקים מאיתנו ויש כל כך הרבה הפרעות בדרך שאנחנו בקושי רואים אותם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו בעצם מסתכלים אחורה בזמן כי הרי לאור לוקח פרק זמן סופי להגיע אלינו. אנחנו יכולים להסתכל על גלקסיות ממש ממש רחוקות ובעצם ככה אנחנו רואים אותן כפי שהן היו ממש בעת אז מה אנחנו רואים על התקופה הקדומה הזו? אז אנחנו מתחילים היום לדבר על הריקומבינציה. בואו נזכיר רגע מה מדובר. לפני הריקומבינציה, היקום כולו היה גרעינים של מימן והליום שהסתובבו ביקום עם אלקטרונים, אבל הכל היה כל כך חם וכל כך רועש, שאפילו הפוטונים, חלקיקי העור, נשארו כלואים ביניהם, והיקום לא היה שקוף. רק כשהיקום התפשט מספיק והפך לכר מספיק נוצרו אטומים ורק בנקודה הזו היקום התחיל להיות שקוף. הרגע הזה, הסוף של המרק של הפלזמה של הגרעינים והאלקטרונים, הוא הרגע הראשון בו אנחנו יכולים לראות משהו והרגע הזה נקרא הריקומבינציה. אנחנו רואים אותה, את ההתחלה שלה, בקרינת הרקע הקוסמית. זוכרים את קרינת הרקע הקוסמית? השייר של המפץ הגדול כשהיקום היה בסך הכל בין 380 אלף שנה? אנחנו יכולים לראות גם אותו. כן, זו קרינת מיקרו, וכן, אנחנו לא רואים אותה בעיניים, אבל אנחנו יכולים לראות אותה ולמפות אותה. בין קרינת הרקע הקוסמית, הרקומבינציה, לגלקסיה הראשונה, יש כמה מאות מיליוני שנים. אנחנו רואים את הגלקסיה הראשונה, ורואים את קרינת הרקע הקוסמית. אבל מה יש ביניהן? ביניהן נראה שאין כלום. נראה שיש רק אפלה. אין שם קרינה, אין שם שום דבר. התקופה הזו היא ימי הביניים, או העידן האפל של היקום. זה נושא שכמעט לא מדברים עליו בקוסמולוגיה, כי אין כמעט דאטה מהתקופה הזו, ולכן קשה מאוד ללמוד משהו. על מה שהיה אז. גם אנחנו כאן בפודקאסט עדיין לא דיברנו על התקופה הזו. הרי המפץ הגדול היה גדול. קרינת הרקע הקוסמית, טוב, נתנו שלושה פרקים, הקדשנו לה שלושה פרקים רק כדי לתאר כמה היא מדהימה. הגלקסיות והכוכבים, אנחנו מכירים ואוהבים אותם. השאלה היא מה היה ביניהם, בין קרינת הרקע הקוסמית לגלקסיות. אז בואו נראה מה היה שם. קודם כל, לא היה אור, כן, כן, אנחנו לא רואים אותו. דבר שני, היה שם גז. לפני הריקומבינציה ביקום הייתה פלזמה. פלזמה התקררה. המצב צבירה עקר יותר מתחת לפלזמה הוא גז. על כן, היקום כולו בשלב הזה היה גז של יסודות, בעיקר מימן ואליום. מקור האור הבא ביקום הוא הכוכבים שייווצרו מהגז הזה. כנראה שהכוכבים הראשונים נוצרו בערך בשנת 150 מיליון, או 100 מיליון, משהו כזה. הכוכבים האלו היו שונים מאוד ממה שאנחנו מכירים. קודם כל, הם הורכבו כמעט לחלוטין אך ורק ממימן. פשוט כי לא היו עדיין יסודות כבדים יותר ביקום. לא היה... משהו אחר בכוכבים, למעט מימן וקצת עליום. הכוכבים האלו היו עצומים בגודלם. ברגע שאין אלמנטים כבדים, הכוכבים הופכים להיות בעצמם כבדים יותר וחמים יותר. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, והאמת היא שהם היו כל כך חמים, שהם כבר לא פלטו קרינה באור הנראה בכלל. תחשבו על זה שמשהו כל כך חם, שאי אפשר לראות אותו אפילו. הם פלטו קרינה אולטרה סגולה והם היו כל כך גדולים וכל כך מעניינים שכאמור נקדיש להם את הפרק הבא. לעכשיו בואו נזכר בעובדה שכוכבים גדולים, מסיביים, חיים מהר, שורפים את כל הדלק שלהם ומתפוצצים בסופרנובה אדיר. מה יש לאחר סופרנובה? מה נשאר? נשאר חור שחור. אנחנו מדברים פה על חור שחור ענק שנוצר מהכוכב העצום שקרס. החורים השחורים האלו היו מאושרים. הם נולדו מתוך כוכב עצום שקרס, ככה שהם היו גדולים, ואז הם הסתכלו סביבם ביקום וראו שכמעט כל היקום הוא גז. זה כמו להתעורר במזנון של אכול כפי יכולתך. או-הו, והם אכלו. הם החלו לאכ... לאכול את כל הגז ואת כל הפוטונים שהיו סביבם כשהכוכב התפוצץ. הם אכלו. הם גדלו. הם התנגשו אחד בשני, והם יצרו חורים שחורים עצומים עוד יותר. כך נולדו החורים השחורים העל מסיבים הראשונים. מדובר על חורים שחורים במסה של כמה מיליוני או אפילו מיליארדי פעם במסת השמש. החורים השחורים האלו שלטו בסביבה שלהם ביקום והם יצרו את הבסיס לגלקסיות הראשונות וכן גם את הקוואזרים הראשונים. קוואזרים הם פליטות אדירות של אור. ביי פאר הדבר הכי בהיר ביקום אי פעם למעט המפץ הגדול קוואזרים זוהרים בבהירות של מיליארדי טריליוני פעם השמש והם תוצאה של הקריסה של כל החומר ביקום לחור שחור. החומר מאיץ מהכבידה, מתחמם ופולט אור. אור עצום. עכשיו זה אומנם אור עצום, אבל הוא כל כך רחוק מאיתנו שעדיין קשה לראות אותו עם טלסקופ. שוב, הקוואזרים כל כך רחוקים. מה עוד קרה עם הסופרנובות האלה? חוץ מליצור קוואזרים, הסופרנובות האלו שפכו את החלקים הפנימיים של הכוכבים לאזורים שלמים, שלאחר מכן קרסו גם כן לכוכבים. אלו הכוכבים מהדור השני. התהליך הזה הוא הבסיס להיווצרות הגלקסיות. הכוכבים מהדור השני היו סביב החור השחור האל-מסיבי, שהוא השריד של הכוכבים מהדור הראשון. זה הסוף של ימי הביניים, הסוף של העידן האפל. מכאן אנחנו נכנסים לתקופה של מיליארד שנים בערך, בו יש תהליך עינון. החומר הופך להיות מיונן. אבל אני רגע רוצה לחזור לעידן האפל. יש לנו את הרקומבינציה, אז הופיע האטום הראשון, ויש לנו את הריאיוניזציה, בה היקום הפך להיות דומה למה שאנחנו רואים היום. כלומר, יקום שכבר לא נשלט על ידי גז ניטרלי. בתקופה הזו, בין הריקומבינציה והריאיוניזציה, בימי הביניים, היקום התרחב. היקום התרחב כל הזמן, הוא מתרחב ברקע של כל מה שתיארנו. היקום בהתחלה היה בערך בגודל של 1 חלקי 1000. והוא התרחב בערך פי מאה בעידן האפל. שימו לב למשהו מעניין. היקום, אחרי הריאיוניזציה, היה דומה ליקום שלפני הריקומבינציה. עכשיו אני יודע שאני אומר ריק כל הזמן, וזה סתם שם שנתקע. הריקומבינציה לא רומזת שפעם הייתה קומבינציה. לפני הריקומבינציה לא היה אטומים. החומר שלפני הריקומבינציה היה מיונן, או היה פלזמה. הריאיוניזציה הפכה את היקום שוב להיות לא שקוף. בעצם אחרי העידן האפל היקום שוב לא שקוף. אבל הוא לא שקוף באזורים מסוימים. הוא לא שקוף בכוכבים. הכוכבים נראים, נראים בדיוק כמו שהיקום נראה לפני הריקומבינציה, לפני קרינת הרקע הקוסמית. אתם רוצים לדעת איך נראה היקום לפני קרינת הרקע הקוסמית? הסתכלו על השמש. בגלל שהיקום בשלב של היווצרות הכוכבים היה כל כך גדול, הרוב המוחלט של היקום נשאר שקוף, כי הוא היה ריק, אבל באזורים נקודתיים הוא נהיה שוב מיונן. אז איך התהליך הזה של הריאיוניזציה עבד? מה קורה שם? בואו ננסה להבין. אנחנו מנסים לבחון את האור שלעולם לא הגיע אלינו הרי. ‫אז איך בוחנים את האור הזה? ‫אחרי הרקומבינציה, ‫ביקום היה כמעט אך ורק ‫גז ניטרלי של מימן. ‫גז ניטרלי של מימן אמור להיות שקוף ‫כמעט לחלוטין. כלומר, כל האור שהיה ביקום, אותם פוטונים שהיו כלואים ‫בין גרעיני החומר, ‫השתחררו ורקדו ביקום די בחופשיות. ‫אבל יש סוג מסוים מאוד של אור, של קרינה, שכן נקלט על ידי הגז הזה. אתם מבינים? אם הפוטונים האלו, חלקיקי האור האלו, פגעו באנרגיה המתאימה באלקטרון שבמימן, הם יכלו להיקלט על ידי המימן ולהעלות את האלקטרון לרמת אנרגיה גבוהה יותר. התהליך הזה מלווה בפליטה של פוטון בתדר רדיו. התהליך הזה אמור ליצור תדר מסוים שאנחנו נהיה מסוגלים לקלוט ולמפות סטטיסטית את השמיים ולהבין מתי היקום מפסיק להיות גזי. וכך נוכל להבין מתי ואיפה נוצר הכוכב הראשון. אז מה עוד אנחנו יכולים לדעת על העידן האפל? שימו לב, כמו שימי הביניים בהיסטוריה לא הסתיימו ביום אחד, גם העידן האפל לא יסתיים ביום אחד. נוצרו אקוואזרים, אבל כל מה שהיה מעבר לכוח המשיכה שלהם המשיך להיות גז ניטרלי ואפל. האור של האקוואזרים, האור שנפלט מהם וטס אלינו, עבר דרך הגז הניטרלי הזה. הגז הזה השאיר לנו סימנים, ואנחנו יכולים לצפות, לסוג, לצפות בסוג מסוים מאוד של פוטון, באורך של 121.57 שהוא פוטון שמאוד קל לו להיקלט אצל מימא ניטרלי. זה כל כך קל שהוא פשוט נקלט. עכשיו, הקוואזר האיר בעוצמה אדירה. הפוטונים ממנו יצאו בכל התדרים, אבל הפוטונים בתדר המסוים הזה נקלטו בגז שהיה סביבו. הפוטונים באורך גל 121.57 נפלטו גם כן, אבל קרה עוד משהו, היקום התרחב תוך כדי. זה מה שהיקום עושה, נכון? הוא מתרחב. הפוטונים כבר לא היו באורך גל של 121.57 כשהם הגיעו לגז המימן, כי הם התארכו. פוטונים בעלי אורך גל קצר יותר, נגיד 120.57, התארכו והגיעו ל-121.57. על כן הם נבלעו. התוצאה היא שאנחנו רואים את האור של היקום שמגיע אלינו, בינתיים נע ביקום שהלך והתרחב, גם אורכי הגל הקצרים ביותר התרחבו מספיק כדי להגיע ל-121-57. כל מי שמגיע ל-121-57 לא יכול להתקדם, הוא נבלע בגז המימן. אז מה אנחנו רואים? עושים מיפוי של הקרינה שכן מגיעה אלינו מהקווזרים, וזה מדהים, אנחנו רואים כמעט אך ורק קרינה שמגיעה אלינו מאורכי גל מאוד מאוד נמוכים. כשמעבירים את הקו הזה, אנחנו רואים שכל אורך גל שיצא באורך של 121.57 ומטה מהקווזר, הלך ונמתח עם התפשטות היקום, עד שהוא הגיע ל-121.57, ואז איפשהו נקלט על ידי מימן ניטרלי. על כן, אנחנו רואים כמעט אך ורק אורכי גל ארוכים יותר, כאלה שנפלטו מעל 121-57, והם בעצם מעולם לא היו בסכנת בליעה. וחכו, זה אפילו טוב יותר. בגלל שהקוואזר שאנחנו מסתכלים עליו נמצא רחוק, אנחנו רואים פחות קרינה מרוקי גל מקוריים קצרים ממאה ה-21 57 שמגיעים אלינו. ותראו איזה מדהים זה, הסיגנלים האלו מטורפים ומאוד מאוד מדויקים. אפשר ממש להסתכל על התדר של הקרינה שמגיעה מהקווזר, ובעזרתה לנבא איפה בדיוק הוא נמצא. המיפוי הזה מאפשר לנו להבין בדיוק מתי העידן האפל הסתיים בעבור כל מקום שנרצה ביקום. ככה אנחנו יכולים גם להבין מה בדיוק היה שם. זה פשוט מדהים כמה מדענים מסוגלים לפענח מתוך כל כך מעט דאטה. תחשבו על זה. ראו אור עמום ורחוק בשמיים. מתוך זה הצליחו להבין איך נראה ומתנהג היקום הקדום כולו. אם זה לא מדהים, אני לא יודע מה כן. וכן, זה מדהים שאפשר לעשות את זה. ורמת הדיוק שנדרשת כאן היא, נכון, מאוד 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 גבוהה. זה מראה לנו עד כמה אנחנו חיים בתקופה מצוינת, בה יש לנו מדענים שצופים על השמיים, ויש לנו אור. אור שאנחנו יכולים לראות. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על ימי הביניים, העידן האפל, הקוסמי. בעצם דיברנו על התקופה שבין קרינת הרקע הקוסמית, מתי שנוצרו האטומים הראשונים, להיווצרות הכוכבים הראשונים. בפרק הבא נדבר ספציפית על הכוכבים הראשונים. אבל אנחנו רואים שהעידן הזה היה מאופיין בתקופה שהיה בה המון גז ביקום, בכל מקום, ולא היה בה אור. והסיבה שאנחנו יכולים למפות את התקופה הזאת בצורה כל כך מעניינת, היא ההתפשטות של היקום שהייתה מאז, שבעצם גרמה למתיחה של קרני האור שכן נוצרו באקוואזרים, שזה ריכוזי האור העצומים ביותר ביקום. כשאנחנו ממפים את האור שכן מגיע אלינו, האור העמום והאפל שכן מגיע אלינו, אנחנו יכולים לראות את הדרך שהוא עשה ולהבין בדיוק אלה אורכי גל נבלעו. ולפי זה שאנחנו רואים אלו אורכי גל נבלעו, אנחנו יודעים לתאר את המבנה של היקום ואת ההרכב שלו בתקופה האפלה ביותר. והתשובה היא שבתקופה האפלה ביותר היקום פשוט היה כולו גז מימן. אל תדמיינו יקום שהוא ואקום, תדמיינו יקום קטן יותר, חם יותר, אבל לא חם ברמה שהכול בצבע של השמש, כמו שהיה לפני קרינת הרקע הקוסמית, אלא חם יותר, אפל, מלא מלא בגז. שמדי פעם מצית את האפלה של הגז, כוכב עצום שנוצר רק כדי לקרוס לחור שחור אימתני, שהוא הבסיס לחורים השחורים האל-מאסיביים שנמצאים בלב של כל אחת מהגלקסיות שלנו עד עצם היום הזה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, הגלקסיות הראשוניות, ימי הביניים, האור והגזים לכל אה, אחד ואחת ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנאום של הפרק יש לכם לינקים לעמוד הפייסבוק שלנו. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אתרי הפודקאסטים, ואני ממש ממש מבקש לתת לנו דרוג גבוה באפל פודקאסט, בספוטיפיי ובפייסבוק, זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, והאמת שהפרק הזה ספציפית גם לנושא שמעולם לא התעסקתי בו, אז זה היה סופר מעניין. הפודקאסטים האלו זמינים עבורכם חינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולנו. אז אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם היסטוריונים, עם אנשים שאוהבים את, את העידן האפל, עם אנשים ששואלים מתי התחילו הכוכבים ביקום ולמה. שתפו אותו עם חברים, משפחה, כלבים וחתולים, ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.